0: 26 février au 7 mars Prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez des grandes soirées DJ7 et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus. Le Rendez-vous Québec Cinéma du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Biotterie et programmation sur québeccinéma.ca.
1: Prêt pour une vitrine au rendez-vous nord-américain des musiques du monde? shop.ca et Mondial Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour faire partie du line-up de la 10e édition. Tu as jusqu'au 1er avril pour présenter ton projet musical. Visite mondialmontréal.com pour t'inscrire.
2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les six leaders de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidors de la musique du monde à découvrir sur Silidors.com, Facebook et Instagram. Vivez l'expérience immersive du SAT Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca
3: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
4: Euh... Euh, c'est ça. C'est ça.
5: Dans Cussion Co, au programme du jour, les artistes Alexandra Spicy landé et Rebecca Desrat font l'actualité de la scène. Valérie Le Sart nous livre sa première chronique, le Festival international des films sur l'art et la pépite culturelle du jour. Elanie Blanche de Montréal en lumière est au cœur des grandes discussions. Jingle
6: Dans Cussion Co sur les ondes de Choc.ca, nous sommes le vendredi 28 février 2020 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles. 39 e épisode aujourd'hui toutes les deux semaines dans ce que décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels, tout de suite c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises qui est avec nous aujourd'hui Clara
5: Oui, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table les deux artistes de deux, deux projets qui occuperont les scènes montréalaises dans quelques jours l'un étant euh, en théâtre et l'autre en danse, alors qui n'a jamais rêvé de disparaître, ne serait-ce qu'un instant de s'évaporer, d'échapper à une identité et à ce que les autres y projettent. Avec ceux qui se sont évaporés, présentée au centre du théâtre d'aujourd'hui du 3 au 28 mars, Rebecca Deraspe explore les multiples visages de la disparition et de l'évasion et elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Rebecca. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi. De l'autre côté, présenté à l'agora de la danse du 11 au 13 mars, Inward, une œuvre qui nous plonge dans les mésandres de la psyché humaine, individuelle et collective avec cette pièce, la chorégraphe pionnière de la scène hip-hop montréalaise Alexandra Spicy landé qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui, remporte le prix de la danse 2019, catégorie découverte avec cette pièce et elle lui vaut également d'être parmi les finalistes du 35e Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal, rien de moins. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors revenons à la genèse de ces œuvres, d'un côté comme de l'autre, l'humain dans toute sa complexité, semble avoir été une source d'inspiration. Euh, quels ont été vos, vos moteurs de création pour, pour chacune de ces
2: aventures artistiques? Alors, Rebecca, je te lance la question. Il y a quelques années, euh, il y a eu un fait divers qui m'a vraiment marquée. C'est euh, l'histoire d'une jeune fille de Rimouski qui était portée disparue euh, pendant genre deux semaines. Et toute sa famille était très, très euh, inquiète et euh, pensait qu'un drame terrible était arrivé. Et finalement, en fait, ils l'ont retrouvée en Saskatchewan. Elle était partie. Elle elle avait, je sais pas ce qu'elle fuyait ou euh, pourquoi elle fuyait, mais elle avait quitté conjoint, famille et tout pour euh, essayer, j'imagine, de refaire sa vie ailleurs. Mais bon, ça ça n'a pas fonctionné. (rire) Et puis, au même moment, de, de ce fait divers là moi, je suis tombée sur un livre, euh, mon copain de l'époque s'était euh, acheté un livre qui s'appelle « Les évaporés du Japon » et qui parle d'un phénomène qui est vraiment, ma foi, fascinant. Euh, c'est-à-dire qu'au Japon, euh, par année, 100 000 personnes organisent leur disparition volontaire. Donc, euh, c'est quand même assez marquant, euh, frappant, les chiffres euh, sont étonnants. Euh, donc, ces deux trucs-là sont arrivés dans ma vie euh, comme en même temps et euh, ça m'a donné vraiment vraiment envie, genre, d'explorer. Tantôt, vous parliez de l'humain, mais c'est ça qui me fascine. Comment on fait pour... euh, Comment il faut être pas bien, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'évaporer du jour au lendemain, qu'on décide, puis qu'on... c'est que ça fait souffrir les proches hein? les, les gens qui, euh, qui disparaissent après je, je parle de, de les gens qui disparaissent mais ça n'existe pas ici tant que ça mais, <rire> mais ça reste que c'est des souffrances qui sont euh, réellement euh, terribles pour, la, pour les familles parce que euh, tu ne peux pas faire le deuil de quelqu'un qui est disparu parce que tu as tout le temps euh, l'espoir que cette personne-là revienne donc quand on décide de disparaître de s'évaporer de sa propre vie euh, ça, ça crée énormément de souffrances autour de nous de, donc c'est, pour moi c'est un euh, c'est une décision que j'avais vraiment envie d'aller euh, explorer euh, d'un point de vue euh, vraiment humain. On, dans la pièce, on n'est pas du tout euh, mais comment faire pour, euh, <rire> pour arrêter d'exister de façon administrative. Est-ce qu'on peut disparaître aujourd'hui à, à l'ère d'Internet et tout ça? Je ne le sais pas. Mais c'est pas ça ce qui m'intéressait. C'est, c'est plutôt euh, vraiment les méandres de, de l'esprit humain. Euh, et. Euh, je dois dire que j'ai lu aussi un autre livre. Je suis ici pour vous dire que je lis. (rire) On veut tout savoir. Euh, D'un sociologue que que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Le Breton qui est un, un sociologue français. Et lui, écrit un, un essai qui s'appelle « Disparaître de soi, une tentation contemporaine ». Et ce qu'il explique dans ce livre-là, c'est qu'on est euh, aux prises, en fait, avec une identité dont on ne peut jamais se départir. C'est-à-dire que moi, euh, je suis une femme blanche de 36 ans. Euh, bon, je suis une maman. Euh, je, je suis, tu sais, bon. Donc, c'est une accumulation euh, de prescriptions <rire> identitaire. Puis lui, ce qu'il explique, c'est qu'on cherche tous, d'une façon ou d'une autre, à fuir cette identité-là dans nos quotidiens. Euh, il, il nomme mettons, euh, consommer de la fiction, c'est une façon de disparaître de notre identité. L'alcool, c'est une façon de disparaître de notre identité. Il y aurait des façons positives. La création, c'est une, mm-hmm. c'est une belle façon euh, de se déconnecter un peu de cette identité-là. Puis il y a les façons négatives, c'est, bon, l'alcool, la drogue, euh, euh, ben, je, et ça va jusqu'à la disparition volontaire euh, de nos propres existences donc tout ça toutes ces choses là m'ont <rire> beaucoup beaucoup inspiré fasciné euh, et euh, voilà je et, 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 et plus je parle de cette pièce là plus je me rends compte que je suis pas toute seule à être fascinée mm-hmm. par cette idée là de je, je pense pas que je veuille disparaître c'est plus comment les gens qui le font comment ils en arrivent là. C'est ça qui me fascine. Et euh, je me rends compte que c'est assez partagé avec euh, mes contemporains, mais je trouve ça euh, étonnant. <rire> – Comment disparaître, en effet. Et euh, la mise en scène
5: est signée Sylvain Bélanger. Oui. Euh, quand on est auteur dramatique et qu'on écrit pour, euh, pour la scène, on dirait qu'il y a comme deux euh, naissances. Oui. Celle de l'histoire, dans un premier temps, et celle euh, de la scène, euh, de la mise en scène par la suite. Comment tu perçois euh, ça de ton
2: côté? Comment s'est passé ce, ce processus? – Écoute, c'est, euh, moi c'est pour ça que j'écris du théâtre en fait, c'est pour euh, parce qu'on est deux, trois, puis après il y a les acteurs les concepteurs, à se poser des questions sur un, un objet euh, j'ai très envie de faire des spectacles. Et euh, quand les rencontres sont, sont joyeuses, c'est extraordinaire parce que c'est des visions qui se rencontrent et qui se complètent, qui s'agrandissent l'une l'autre. Puis avec Sylvain, ça s'est euh, vraiment très, très bien passé. On était... Euh, et moi, je suis arrivée, je me suis assise avec lui au théâtre, et j'ai dit, j'ai envie d'écrire sur la disparition. Je ne sais pas du tout euh, qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout euh, euh, c'est quoi mon histoire. j'avais rien décrit. Mais il, 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 il est embarqué avec moi. Il était embarqué avec moi euh, très rapidement. Euh, il y avait zéro, zéro, zéro réplique mais il était là. Puis, ben, on a travaillé en atelier avec des acteurs euh, à, à partir de petits morceaux que j'avais écrits. Euh, après ça, moi, je suis retournée écrire dans mon petit coin je, ou dans mon gros coin. <rire> <rire> Puis, après ça, moi, je suis partie en France, à, au jamais lu Paris, <coughs> euh, travailler avec un metteur en scène français qui s'appelle Rémi Barcher, avec euh, une quinzaine d'acteurs acteurs qui étaient euh, issus d'une école euh, là-bas. Et on a travaillé 40 heures autour du texte euh, qui est encore en processus d'écriture. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée parce que le corps des acteurs, puis euh, la voix des acteurs, ça change tout. C'est comme je disais, moi j'écris des spectacles, ça fait que c'est très important pour moi d'être très rapidement, euh, d'essayer la matière très rapidement. Et donc je suis revenue ici, puis là, Sylvain et moi, c'est comme retrouver plus en, en huis clos parce que c'est quand même, c'est quand même particulier de commencer un, un projet avec un metteur en après mmh. ça d'aller en voir un autre puis après ça de revenir, si ça fait quelque chose ça fait plusieurs échanges autour d'une matière mais c'est, c'est parfait, ça enrichi tout ça et donc Sylvain est revenu dans le processus et euh, ben, on, 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 a, on est resté en communication vraiment tout le long du processus puis ce qui est particulier à la pièce c'est que euh, je te dirais que mettons peut-être 70% des répliques ne sont pas distribuées à un personnage en particulier donc mmh. Moi j'avais envie de laisser cet espace là Sylvain euh, de de d'écrire un peu comme c'est c'est aussi de l'écriture c'est de la dramaturgie de choisir qui dit quoi <rire> et ça raconte des choses différentes quand euh, on, on inverse euh, bon des euh, des distributions de répliques bref euh, j'ai donné cet espace là à Sylvain puis euh, je je suis assez euh, fière du résultat euh, je suis assez fière aussi de notre collaboration parce que euh, on s'est euh, on s'est laissé énormément de liberté l'un et l'autre voilà. Mm-hmm. Alors, on va y
5: revenir. Je vais tout de suite me tourner vers Alexandra. Euh, quand, donc, toi, ta pièce, Inward, quelle, est, quelle, est, quelle en est la genèse? Comment, comment elle est née, cette pièce? Mais quand à t'écouter
7: parler, euh, il y a beaucoup de choses qui, me, qui, qui m'interpellent parce que moi aussi, je suis très intéressée à ce qui est, est humain. Je veux dire, j'ai étudié en psychologie, donc il y a quelque chose mmh. là-dedans qui, qui me rejoint tout le temps. Puis la philosophie, maintenant, de plus en plus. Puis la pièce, je te dirais, j'ai écouté la pièce de Huit Tu disais Huit clos tout à l'heure. Euh, de jean paul Sartre. Puis cette pièce-là m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parlé. Je sais qu'en danse, euh, street dance, hip-hop, on va pas toujours faire référence au théâtre nécessairement, nécessairement ou à la philosophie quand on veut créer quelque chose. Puis je trouve que c'était quelque chose qui... Moi, je suis très intéressée au cinéma aussi, euh, au théâtre d'ailleurs. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Puis je me suis... J'ai commencé à, à penser à réfléchir. C'est quoi euh, l'isolement c'est quoi l'isolement? C'est quoi être en groupe et se sentir seul? C'est quoi être seul? C'est quoi être un groupe isolé des autres? Puis euh, je trouvais que c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup personnellement, mais aussi je trouvais que c'est, c'est un phénomène qu'on voit souvent euh, dans la vie, que les gens parlent souvent d'isolement, souffrent d'isolement. Euh, des fois, c'est, c'est volontaire comme la disparition, euh, mais euh, j'étais très intéressée à voir ça, puis voir comment ça affecte les corps, euh, comment on peut présenter ça sur scène, comment qu'on peut, euh, euh, comment que les interprètes peuvent vraiment euh, habiter l'isolement dans leur corps. fait que j'ai mis en, en créant la pièce, euh, j'ai euh, créé des situations qui, qui les force un peu à être dans cette situation-là, d'être d'isolement, parce que c'est pas toujours facile pour un interprète en danse, de, de, d'aller... Euh, on travaille beaucoup les émotions, mais comment qu'on fait pour les faire apparaître, puis que ce soit euh, de façon assez euh, authentique? Fait que c'était ça que je recherchais, euh, vraiment. Euh, je pensais aussi à l'art, euh, à l'isolement, que j'ai, j'ai, j'ai ressenti aussi en tant qu'artiste au début de ma carrière, euh, qui faisait de la danse... Euh, T'sais, hip-hop, il euh, y avait pas dans, mm-hmm. je veux dire dans l'environnement de la danse contemporaine c'était pas un, une forme qui était euh, vraiment euh, ni acceptée ni reconnue à ce moment-là, il y avait quelques compagnies qui commençaient à le faire mais j'étais vraiment intéressée à, aussi à ce, ce sentiment-là t'sais. puis c'est ça, c'était vraiment de voir euh, des corps sur scène euh, habiter euh, le sentiment d'isolement puis aussi être pris en, ensemble puis c'est ça qui m'intéressait vraiment dans la pièce de huis clos, c'est, c'est que c'est vraiment trois personnes euh, qui vont en enfer puis qui sont pris avec eux-mêmes puis, puis que l'enfer, c'est les autres. Et je voulais voir, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que mmh. l'enfer, c'est les autres? Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est vrai? <rire> Mais je pense que c'est, c'est... Oui, il y a une part de vérité. L'enfer, c'est les autres, oui. Mais il y a du plaisir dans cet enfer-là. Il y a des rires. Il y a, il y a du, on, on renaît, on, on connecte, on, on, on brise, on s'évade. Euh, je pense que oui, il y a un côté, il y a une partie de moi Je suis quelqu'un qui, qui aime quand même sa solitude aussi J'aime ça, euh, je ne me sens pas toujours isolée Je me sens souvent, euh, des fois, j'aime être seule Puis je suis bien là-dedans Mais je sais que c'est pas quelque chose qui, qui que tout le monde partage Donc ça aussi, ça m'intéressait euh, Des fois, oui, l'enfer, c'est les autres pour moi aussi <rire> Mais j'aime beaucoup de monde aussi Puis j'aime être en compagnie de, de
5: personnes Mais ouais, c'est ça qui, me, qui m'habitait L'une des, des missions de, de ta compagnie Endflow fondée en 2015, est de faire euh, entrer justement les danses urbaines comme le hip-hop dans la catégorie des danses contemporaines. Mm-hmm. Euh, alors, où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que tu sens euh, que ça bouge? Mais bon, Premièrement, c'est,
7: le, le, c'est ebb, ebb and flow. C'est, ebb comme and flow un, oui, mais c'est comme un terme anglais qui s'appelle mm. le ebb le, l'eau oui. récidive, mm. et l'eau bon. qui Euh Je dirais que je pense qu'on est sur une belle voie. On est sur une bonne euh, élancée présentement. Euh, on a des compagnies, déjà quand je pense à Robin Band Dance, c'est une des premières compagnies qui a dit hip-hop. Mm. Déjà, ça, c'était un gros pas. de Juste dire hip-hop dans les demandes, que ce soit que c'était une influence de son écriture ou que ça, c'était à la base dans son écriture, je trouve que ça, c'était le premier pas vers, OK, il y a quelque chose qui, qui change dans le milieu. Euh, je, pense que, je pense à Destin Croisé aussi, qui est venu après, Biboism, euh, mon langage. Puis là, de plus en plus, il y a Tentacle Tribe aussi. Mm. De plus en plus, on commence à voir... Euh, Peut-être une forme qui est de plus en plus raw, plus en plus la forme de la danse, des différents styles qui est étirée, puis qu'on on voit moins de mixité. qu'il n'y a rien de mal à la mixité, je pense que la mixité, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans aussi, mais je pense mmh. qu'il y a une confiance chez les danseurs. Euh, street dancer, comme on, on parle de termes, là, tu sais, ouais. danse urbaine, ouais. <rire> danse de rue, on est beaucoup en réflexion a- autour de ce terme-là. Euh, moi, j'en suis à street dancer. <rire>
8: <rire> aujourd'hui, street dance, c'est, aujourd'hui ça. <rire> c'est ça.
7: Ça bouge beaucoup, <rire> mais c'est, on est rendu là. Mais je pense qu'il y a une belle avancée. On voit aussi beaucoup de danseurs comme moi, mais dans mes interprètes, j'en ai trois qui ont été à l'UQAM, qui sont gradués de l'UQAM, mais qui sont des danseurs je suis dance aussi, mm-hmm. donc euh, et on a j'ai des, des interprètes que eux ils ont ils ont jamais touché ils, je veux dire ils avaient touché la scène mais ils avaient jamais euh, étudié en danse ou euh, sont vraiment autodidactes purs donc il y a quelque chose là-dedans aussi qui est vraiment intéressant de voir que on commence à voir euh, toutes sortes euh, de, f- pas de forme, mais toutes sortes de possibilités, tu sais, quand on parle de, 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 de d'interprètes, de, de, de compagnies, de, de collectifs en danse, en street dance.
5: <rire> oui, et une belle reconnaissance aussi oui. pour toi, parce que comme je soulignais, tu es uh, finaliste du 35e uh, Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal, mm-hmm. uh, à côté de quand même, uh, oh, de, mon Dieu, des ouais. gros, <rire> <rire> des gros, gros morceaux. Donc, uh, félicitations. Merci. J'imagine que pour toi, c'est, c'est une excellente euh, nouvelle. Ah donc, oui, c'est, je t'ai Mi. Mi. <rire> Bravo. Oui,
7: c'est une super belle nouvelle, très surprenante d'ailleurs. Euh, merci. Euh, pas si surprenante. Alexandra. Pas si surprenante. <rire> Mais je suis contente. Je suis contente pour le milieu, je suis contente pour moi, je suis contente pour la compagnie, je suis contente pour... Euh, les interprètes puis je suis contente pour tous ceux qui font des trucs dans les marges qui ont des pratiques diverses qui font des, des des pratiques de diverses euh, de culturelles aussi tu sais de diversité culturelle je suis contente pour tout ça parce que je pense que c'est un pas vers l'ouverture puis l'inclusion que qui était nécessaire je crois fait que pour moi, je le porte comme une mission, plus pour un, 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 un the big picture, pas mm. juste mm-hmm. moi, spicy chorégraphe. Je, je suis très contente. Puis oui, je travaille très fort. Puis euh, mais je, je pense que c'est pour. Euh, vraiment aider à l'inclusion aussi à, à reconnaître le travail puis c'est drôle parce que beaucoup des finalistes c'est des gens avec qui j'ai travaillé très étroitement tu sais, on a le mai où est-ce que j'ai présenté ma pièce ouais. on a l'atohu où est-ce que j'ai présenté Boss <rire> Move pendant 6-7 ans tu il sais, y, y a des gens avec qui j'ai collaboré comme Muriel, c'était vraiment drôle parce que c'était comme un full circle on a <rire> eu un déjeuner dernièrement où est-ce qu'on s'est toutes rencontré puis j'étais comme oh my god this is a joke puis on, on on pigait des prix je pise un prix je tombe sur le mets on riait parce que j'étais comme on était on se regardait puis on était comme c'était comme un peu la famille mais en même temps c'est que ce sont vraiment des milieux qui ont travaillé fort tu sais le mais la tohu qui est dans la Toi qui est dans un environnement aussi euh, d'un quartier de Saint-Michel qui est pas toujours c'est pas toujours évident donc il euh, y a quelque chose là-dedans dans le combat que je trouvais que c'était beau de voir euh, mm-hmm. ouais le théâtre La Chapelle aussi qui fait beaucoup de, de trucs qui sont qui sort aussi du cadre aussi tu sais Muriel qui qui se bat pour euh, les arts oui qui qui se bat pour les arts de la rue mm-hmm. depuis des, quelques années mais j'étais tellement surprise de la voir parce que je l'ai vu à ses débuts puis elle a pas lâché de morceaux, donc mm-hmm. oui il y a quelque chose de raw
5: tu parles de, d'inclusion quelle, quelle arme est la scène pour toi aujourd'hui spicy je vais demander la question quelle arme est l'écriture pour toi Rebecca aujourd'hui euh, spicy je pense que en regardant mon travail il y a toujours
7: un élément politique euh, j'aime ça amener cet élément là parce que je trouve que ça j'ai, j'ai le privilège pour moi je le vois comme un privilège d'avoir euh, la chance de dire de parler, mmh. de parler de mon point de vue. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne prends pas ça pour acquis. Je trouve que c'est quelque chose de tellement extraordinaire de pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut dire puis de, pour, de pour, pouvoir parler des vraies choses. Puis là, après, la scène devient un mystère, un, un jeu, un terrain de jeu aussi de, de, d'essayer d'inclure euh, ces idées-là, ces idées. Euh, Ce n'est pas juste la politique, mais les inclure d'une façon qu'on peut euh, vraiment euh, être dans la création, dans la découverte, dans la recherche, puis d'essayer de l'amener d'une façon qu'on, qu'on comment je pourrais dire ça, euh, pas cash, tu vois. Mmh. Parce que oui, c'est important. Oui, on peut dire cash. Il y a de l'injustice c'est pas, tu sais. Mais il y, a, il y a aussi la vie qui continue. Puis moi, dans l'écriture, c'est ça qui m'intéresse. Comment qu'on continue à vivre sa vie à travers les, les barrières qu'on fait face à travers euh, les difficultés à travers, tu sais, comment qu'on f- continue à rire, comment qu'on continue à mmh. se lever pour voir le prochain, le lendemain donc c'est ça qui m'intéresse vraiment donc c'est toute une arme la danse mmh. vraiment, le
5: corps c'est toute, un, c'est toute une arme puis c'est fragile en plus c'est fragile C'est vrai. -hmm. Rebecca, pour toi, quelle arme euh, l'écriture et la scène aussi?
2: C'est drôle parce que euh, je vais faire du chemin sur ce que tu viens de dire parce que ça me parle beaucoup de comment on fait pour continuer euh, malgré. Et euh, dans euh, dans la pièce... ceux qui se sont évaporés, il y a un personnage à un moment donné qui, qui dit, moi, ce qui me définit, c'est pas mes drames, ce qui me définit, c'est comment je fais avec les drames, comment je remplis mm-hmm. l'espace euh, entre les trous. Et euh, je... je, je je pense que l'écriture, pour moi, c'est, c'est c'est ça, en fait. C'est ma façon de faire avec mes incompréhensions, mes anxiétés, mon rapport au monde. C'est effectivement un grand, grand, grand privilège. Puis ça, c'est important de le nommer, je pense. Mm-hmm. Euh, puis c'est ça, j'essaie de répondre... Euh, J'essaie de répondre à mes, à, mes, à mes interrogations. C'est aussi ma façon de débattre. Je ne suis pas très bonne pour débattre euh, dans la vraie vie. <rire> fait, pr- l'écriture me permet de prendre le temps, de prendre le. Puis de, 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 de faire traverser, oui, euh, des grandes. Euh, des, des pensées à travers le filtre de ma sensibilité euh, et de peser les mots et de les choisir et ça, euh, l'écriture me permet ça me permet de débattre alors que dans la vraie vie, j'ai un peu de difficulté <rire> je <rire> deviens émotive, puis je dis n'importe quoi <rire> ça, ça te permet d'avoir un filtre euh, <rire> ben en fait, ça me permet de d'être plus calme, je dirais, ça me calme beaucoup euh, l'écriture ça me ça me ça me permet de 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 réfléchir, ça me permet de d'ouvrir un, ben, je dis débattre puis après on, c'est c'est vraiment euh, ce qui me stimule le plus c'est d'ouvrir un dialogue avec l'autre avec le ben on peut tantôt on parlait de processus avec le metteur en scène mais il y a il y a aussi l'arrivée du euh, spectateur Bien sûr, qui oui. est un grand moment puis mm-hmm. qui euh, qui moi euh, donne du sens à tout ce que je fais c'est c'est le spectateur donc euh, c'est de de dialoguer avec lui puis euh, qu'on essaye ensemble de respirer ça <rire> respirer ça le ça je sais le pas c'est ça, quoi mais c'est... <rire> c'est c'est ce qui motive tout ce que je fais c'est ça <rire> alors
5: justement ce, ça à quoi on convie le spectateur avec vos vos propositions respectives Ici. Euh, moi
7: je te dirais que déjà euh, Quand on a fait la première de la pièce Parce que là on est en reprise oui. On était dans un bifrontal Je pense qu'il était très intéressant pour le public de vivre. La proximité de ce spectacle est quand même assez intense. -hmm. J'ai quelqu'un qui me disait disait, Mon Dieu, c'est intense. (rire) On était à Québec, à Rideau. Il me parlait hier, puis il me disait Mon Dieu, c'est intense, Nicolas. -hmm. Euh, Mais c'est ça, la proximité qui m'intéresse beaucoup. Euh, Le bifrontal, c'est sûr que des fois, on doit le faire à l'italienne, qui est un autre rapport pour le public. -hmm. Mais je pense que dans le bifrontal, on a vraiment euh, accès à quelque chose de, de plus sensé, euh, plus... Sensible, plus euh, il y a beaucoup de nuances, mais c'est très fort aussi, c'est très intense. Euh, les interprètes, je vais parler d'eux parce que c'est oui. des collaborateurs vraiment extraordinaires pour moi qui sont très importants, qu'on ne parle pas assez. Euh, c'est toujours fait avec leur collaboration mmh. Puis j'ai des super collaborateurs Comme Hélène Simard euh, Anne Plamondon Oui, <rire> Anne Plamondon aussi Mathieu mmh. Leroux euh, mmh. Chachou qui est un, un producteur e- extraordinaire Puis euh, c'est ça mes concepteurs de lumière euh, Laetitia et Benoît, je leur dis un petit coucou euh, En même temps, mais oui. oui C'est toujours bien de souligner oui, euh, l'équipe euh, Oui, on n'est le pas père. tout seul
2: Non, mmh. non <rire> Jamais. Je vais faire la même chose. Ah oui, je... <rire> non, mais sérieux, ça, ça, ouais. ils sont extraordinaires. Ils sont huit. Ils sont huit acteurs. Euh, mm. euh, je sais pas si j'ai, j'ai, j'ai le temps de les nommer, mais euh, tu peux. D'accord, j'y vais. Ok. Alors Geneviève Boivin, Rossi, Roussi, pardon, que j'aime d'amour. Vincent Graton, José Deschênes, Éléonore Loisel, Reda Guérinic. Euh, Tatiana, son nom de famille m'échappe, mon Dieu Ben, on, le aussi, on le retrouvera. On le retrouvera. Maxime Robin, Elisabeth euh, Chouvalisé. Euh, voilà, j'espère que j'oublie personne. Puis les concepteurs sont extraordinaires aussi. Puis c'est ça, c'est très... C'est, c'est, c'est du travail d'équipe. C'est ça qui est oh, tellement oui, extraordinaire dans ce qu'on fait.
7: – Mais oui, parce que moi, j'ai aussi Pax qui travaille avec moi, qui, qui est la répétitrice, mais qui les coach aussi. C'est comme mmh. tout un travail d'équipe. Puis euh, euh, je ne vais pas m'enlever euh, des plumes. Là. <rire> je, pas, je sais que j'ai beaucoup rapport avec le travail. C'est moi qui, 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 qui viens avec l'idée, mais c'est tellement important, ouais. les collaborateurs.
5: Oui. Ouais. oui, c'est for- ouais. formidable de les mentionner. Merci. Oui. merci. Oui. C'est vrai, on ne le fait pas euh, suffisamment. Non. Alors, euh, je vais rappeler les dates de vos spectacles respectifs. Ceux qui se sont évaporés, d'après un texte de Rebecca Der- Deraspe, au centre du théâtre d'aujourd'hui, du 3 au 28 mars, et Inward d'Alexandra Spicy Landé. Du, avec les collaborateurs, du 11 au 13 mars à l'Agora de la Danse. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de, de vos projets. On vous souhaite une belle suite et une belle réussite dans, dans vos nombreux autres projets en cours. Nous, on se retrouve après Make It Happen de l'artiste Forever. Restez avec nous, vous écoutez Danscution Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 28 février 2020.
3: You take flight when I airplane mode. Just so-
6: Dans ce que sur Anneco, j'ai le plaisir de prendre en charge l'entrevue qu'on appelle « Pépite culturelle du jour ». Alors dans quelques semaines, du 17 au 29 mars prochain se tiendra à Montréal. Et du 20 au 29 mars à Québec, la 38e édition du FIFA. Alors on ne parle pas de foot ici, on parle du Festival international des films sur l'art. Et pour nous en parler, j'ai le privilège de recevoir la directrice de la programmation, des films sur l'art, Jacinthe Brisebois. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui en avance, parce qu'on parle du mois de mars, mais ça approche à grands pas aujourd'hui. Ça
9: approche énormément, et euh, je suis vraiment fière d'être ici pour euh, pouvoir en parler. Euh, le festival est un, un festival qui existe depuis longtemps, puisqu'on est à notre 38e édition, euh, mais depuis trois ans, il y a comme vraiment un renouveau. Moi, je suis là depuis l'an passé seulement, mm-hmm. euh, mais avec le nouveau directeur général Philippe Drago quand il m'a engagé l'année passée et tout ça, on a partagé un peu la vision qu'on voulait donner au festival Euh, et j'étais emballée parce que ça correspondait tout à fait à ce que je souhaitais moi aussi donc euh, on est allé de l'avant et euh, c'est comme ça qu'on continue je pense que c'est un festival, bon c'est toujours un festival qui présente des films sur l'art, qui en fait la promotion qui fait la promotion des artistes Mais c'est beaucoup basé sur euh, la la diversité. Diversité des genres, diversité des sujets, diversité des pays, diversité des formats. Mm-hmm. On a des cours, des longs, plus des films d'art, des films expérimentaux, euh, des films 4K. Euh, donc, c'est plus euh, l'emblème de ça va passer vraiment par, euh, par la diversité. Je vais
6: faire du pouce sur ce que vous dites, puisque cette année, en chiffres, on parle de 13
9: jours avec
6: mm-hmm. 244 titres, 39 pays représentés en 13 jours, 73 films canadiens, 154 séances à Montréal et à Québec, 9 mmh. lieux, 47 premières mondiales, je continue, 43 premières nord-américaines, 52 premières canadiennes, 13 jours pour ce festival, assez phénoménal quand même. Vous en êtes la directrice de la programmation, on va parler de votre nouvelle vision que vous partagez avec votre directeur, mais avant tout, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait pour vous et selon vous un bon film sur l'art ah mais il n'y a pas de réponse hein, Tant parce, mieux. Que, <rire> parce que
9: euh, euh, l'art fondamentalement c'est une question de subjectivité donc euh, euh, Toutes les réponses sont bonnes, je je répondrai à ça, euh, parce que euh, ça dépend de l'auteur, ça dépend de de celui qui le reçoit, dans quel état il est et tout ça. Donc, c'est ça qui est fabuleux aussi. C'est sûr qu'on a des choix à faire quand on est à la programmation. Euh, Moi, je travaille avec un comité de présélection qui fait d'abord des premiers choix, puis après ça, euh, on on raffine des choix et tout ça et il faut savoir aussi que quand on prépare une programmation de ce type-là il y a beaucoup de contraintes euh, nous, comme on veut une diversité, ben ça prend plusieurs pays. On veut avoir une diversité dans le choix des disciplines aussi, parce que, euh, en quelque part, on est un festival qui présente des films sur à peu près toutes les disciplines artistiques. Donc, ça fait partie aussi des choix qu'on fait. Mais après, euh, vous pouvez avoir une opinion contrairement, contraire, complètement à moi sur un film ou ça, et ça fait partie de ça. C'est, c'est le propre de l'art. J'imagine quand on est programmatrice on a une passion
6: sous-jacente à tout ça, alors quelle force à l'art en 2020, quelle force à le
9: film sur l'art en 2020 ben, je pense qu'il va en avoir une de plus en plus grande euh, moi si je regarde la programmation cette année le, puis je trace les, les, les grandes lignes de ça, premièrement euh, je pense que ça a été dit mais je le répète parce que pour moi c'est très important, cette année on a la parité la parité des réalisateurs réalisatrices euh, c'est, c'est énorme pour moi et euh, on a également plusieurs portraits de femmes artistes, euh, ce que je n'avais pas constaté. Bon, l'année passée, c'était ma première année comme programmatrice, mais je connais le festival. Moi, je fréquente le festival depuis 20 ans et il y a vraiment une tendance qui, j'espère, va être irréversible, mais une tendance par rapport à ça. Donc, on a beaucoup de portraits femmes et une, une autre chose qui m'a marquée, c'est qu'on a également une façon de voir les choses qui est différente. On le voit aussi dans euh, le type de documentaire qu'on a. Est-ce que c'est dû, entre autres, parce que l'approche euh, féminine est différente? Est-ce qu'elle fait preuve de plus d'humanité? Euh, je ne sais pas. Il y a des films aussi qui ont été faits par des réalisateurs qui euh, qui ont cette approche-là. Je pense que ce qui marque cette année, le festival aussi, euh, c'est que c'est les films sont souvent un appel à l'ouverture à, à à l'approche vers l'autre à à, à la résilience euh, et je commencerai juste en parlant du film d'ouverture qui teinte beaucoup beaucoup euh, plusieurs autres films qu'on a durant le festival. Alors, le film d'ouverture s'appelle « We are not the princesses » et euh, ça se passe dans un camp de réfugiés à Beyrouth, de jeunes Syriennes pratiquent, euh, participent à la création de la pièce de théâtre Antigone. Mm-hmm. Et à travers cette pratique-là, ils vont, ils vont être amenés à se questionner sur leur propre vie. Donc, moi, ce que je retiens de ce film-là, c'est que bien, à travers une pièce de théâtre qui a 2000 ans, euh, les jeunes aujourd'hui qui sont dans un contexte très particulier euh, se questionnent sur leur propre vie. On les voit d'ailleurs dans le film, dans leur quotidien, autant qu'en répétition et tout ça. Je trouve ça fascinant. Je, on voit à quel point l'art peut créer des ponts complètement inattendu en quelque part. Donc, il y a ce film-là. Il y a une espèce de pendant québécois à ce film-là, dans le même esprit, qui s'appelle Traces of Hope, qui est réalisé par la jeune Christine Doyon, qui était faite également dans un camp de réfugiés euh, au Liban, mais avec des jeunes enfants qui font un atelier de stop-motion. Et euh, elle a établir une très belle complicité avec ces enfants-là et on les voit réagir et tout ça, on voit leurs parents. Alors, c'est très, très beau de voir ça. Et je dois dire que euh, ces deux films-là sont le reflet de plusieurs autres films qu'on a au festival qui présentent ce type d'initiative artistique, artistique-là qui mm-hmm. euh, qui aide à la résilience, qui aide à, à la thérapie pour certaines personnes et tout ça. Euh, c'est frappant cette année.
6: Vous, – Vous avez ce pouvoir, ce petit pouvoir de choisir de programmer, de présenter euh, de, de nous rendre accessibles ces œuvres qui sont autant nationales que internationales, quel impact vous cherchez à, à offrir ou à avoir sur les, les spectateurs qui viendront assister à tous ces, ces films qu'est-ce que vous cherchez, le cœur,
9: le cerveau euh, à toucher ben ça peut être tout hein. moi cette semaine quelqu'un posait la question puis j'ai dit ce festival là Premièrement, c'est un festival qui pour moi est très, très inspirant. Donc, c'est un festival qui, de façon générale, et encore plus cette année, présente des portraits qui sont constructifs, qui sont positifs. C'est un festival positif. positif. <rire> euh, depuis que je le fréquente, depuis des années, et de voir ces portraits d'artistes ou de voir des documentaires qui parlent de situations où les gens s'en sortent et tout ça, euh, c'est extrêmement frappant Puis je pense que c'est ça qu'on veut euh, faire entendre aux, aux gens qui vont venir le voir que euh, tout le monde peut voir des films sur l'art ce n'est pas euh, l'art élitiste où on mm-hmm. comprendra pas le film et tout ça souvent ce sont des histoires euh, euh, très proches de tout le monde que tout le monde peut comprendre et je pense que c'est ça qu'on cherche à voir euh, le plus un public de plus en plus grand, de plus en plus diversifié aussi euh, euh, dans l'âge, dans le, le, le background et tout ça, euh, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut faire avec ce festival. là
6: Vous nous parliez de, de transition, de nouvelle vision, de changement, de regarder différemment, de montrer différemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces, cette nouvelle ère, nouvelle vision du FIFA, du Festival International du Film sur yeah,
9: Ça se, ça se. Ça, ça, ça se euh, présente de différentes façons. Donc, euh, euh, il y a ces films-là sur, euh, euh, qui sont des euh, des exemples de de processus de de, de on dirait ça, euh, de guérison. Il y, a des, il y a des films plus expérimentaux. Il y a des films faits avec des téléphones. Il y a des films faits en 4K. Il y a des films faits avec toutes sortes de moyens technologiques qui sont accessibles aujourd'hui. Donc, la partie, euh, ça se retrouve... Euh, davantage pour l'instant dans les courts-métrages, mais elle est aussi très importante. L'autre chose qu'on présente euh, à ce festival-là, c'est que moi, je l'occupe de la, prégra- la programmation en salle, la programmation de tous les films euh, qu'on reçoit et tout ça, mais on a pris la décision aussi de donner des cartes blanches à des, euh, à des artistes euh, à, ou à des institutions qui vont venir présenter certaines choses. Alors, autant on a d'un côté une carte blanche à l'Opéra de Paris, qui va nous présenter de grandes captations, mais en même temps, euh, la nouveauté de ça, c'est que, par exemple, je donne juste un exemple de cette capa, euh, captation-là, Les Indes Galantes, qui est euh, un opéra-ballet euh, de Rameau, donc quand même qui a un certain âge et tout ça, mais qui a été euh, réadapté par Clément cogitor qui en a fait... Euh, euh, un élément tout à fait nouveau en faisant un battle avec une, une des scènes de, de cet opéra-là. Donc, on est complètement ailleurs, mais dans un, un, une forme plus classique qui et fait par l'Opéra de Paris. En même temps, on a une carte blanche à Rad Harouni, qui, qui est un designer et artiste multidisciplinaire, qui, lui, s'est intéressé au festival. Alors, on lui a donné une carte blanche et il va présenter euh, des films euh, qui sont importants pour lui. Alors, il y a toutes sortes de courts-métrages qui vont se retrouver là-dedans. On a également donné, on n'appelle pas ça une carte blanche, mais euh, c'est un nouveau, une nouvelle section qu'on on veut ouvrir, euh et cette année, c'est Jérôme Rossipan qui était responsable. C'est euh, une soirée vidéoclip. Donc, euh, le vidéoclip est quand même un élément qui demeure important pour, euh, pour les musiciens, pour tous ceux qui font de la musique. Et on n'en voit plus, il n'y en a plus à la télévision et tout ça. Alors, Jérôme a ramassé une certaine quantité de vidéoclips qui vont être présentés à l'intérieur d'une séance. Euh, vidéoclips de différents pays et tout ça. Donc, on, on voit un peu qu'on est, on est ailleurs par rapport à, mm-hmm. à ce qui était un petit peu dans le passé on va maintenir, on va avoir encore, on a des grands portraits, on a un portrait du photographe Peter Lindbergh qui est absolument exceptionnel et tout ça, on a ce genre de film-là mais on a de nos côté toutes sortes de petites euh, autres euh, euh, présentations qui sont différentes on a toujours aussi la la section expérimentale oui, le film de, expérimental de, de, qui, euh, dont la responsable est la commissaire Nicole Gingras mm-hmm. cette année elle va présenter euh, à l'intérieur de, de son programme euh, le film entre autres le film de d'Éric Baudelaire euh, un film dramatique euh, donc c'est un long métrage c'est nouveau mais ça aussi c'est une expérience euh, filmique avec euh, des jeunes dans une école qui finalement font un film pendant euh, euh, un certain temps euh, donc ça c'est des nouvelles je pense c'est vraiment, ça fait partie des nouvelles tendances qu'on va présenter qui n'étaient pas là auparavant
6: mm-hmm. Ouvrir cette, cette programmation, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore, puis vous écoutez c'est vraiment ouvrir une boîte de Pandore avec des noms qui jaillissent avec euh, plein de trésors à l'intérieur, alors pour des, des, des néophytes ou des gens qui aiment les vidéos en tout genre, qui ouvrent cette euh, programmation euh, quel choix, comment s'orienter, on pourra pas tout voir, euh, qu'est-ce que vous préconisez de dire euh, «
9: Allez à la curiosité, à la découverte. Prenez un nom au hasard, euh, découvrez. <rire> » Ça dépend toujours comment les gens sont faits, mais je, je pense que le site web, on a essayé par le site web puis ça va se raffiner encore avec les années, avoir certaines sections. Donc, par exemple, les cartes blanches, si quelqu'un ben, s'intéresse à un artiste ou tout ça, peut aller là et voir, et voir ça. Après ça, on a aussi euh, un choix par discipline, quelqu'un mm-hmm. qui s'intéresse à la littérature, qui s'intéresse euh, à l'histoire et culture, euh, qui s'intéresse euh, à l'architecture et tout ça, il va pouvoir voir... Ses des choses qui peuvent euh, l'intéresser. On a aussi des thématiques qui ne sont pas nécessairement liées à une discipline euh, et qui sont, par exemple, l'art engagé. Donc, -hmm. des films qui présentent des artistes qui ont fait euh, des choses sur l'art engagé, des films qui présentent des... euh, des processus cette année comme je disais au départ, on a beaucoup de films sur l'art-thérapie, sur la résilience donc une catégorie pour ça donc ça, ça aide aussi à faire, à faire des choix parmi euh, cette programmation-là euh, en dehors de ça aussi, on a des grands événements euh, cette année aussi pour essayer d'ouvrir encore un peu plus largement au public pour euh, vraiment démystifier ce festival-là, pour le rendre accessible à tout le monde. Donc euh, cette année, c'est le 80e anniversaire de Fantasia yeah. <rire> euh, la, de Disney. Enfants, Alors on a hein. la chance de pouvoir <rire> le présenter euh, euh, pendant le festival. Alors, je trouve que pour les enfants, c'est une excellente initiation. C'est un très beau film avec de la musique classique et tout ça. Et on, aura, on présente également une captation de d'eau. Euh, euh, le spectacle cirque du, du Cirque du Soleil qui est vraiment éblouissant. Moi, je peux dire que j'ai vu le, le, le spectacle en vrai et comme j'étais à RTV auparavant, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de captations du cirque et c'est vraiment euh, la plus grandiose. Euh, c'est à voir vraiment. Euh, si vous avez la chance, mm-hmm. euh, ça vaut la peine. – Ça sera au cinéma impérial le 26
6: mars. Je viens de prendre mon billet, donc je le sais. <rire> je suis bien contente. Alors, un festival, c'est un moment phare qui permet à la fois de célébrer, vous nous l'avez avez dit, mais aussi de faire des constats, des bilans. Comment va l'industrie cinématographique, autant nationale qu'internationale? J'imagine que vous êtes confrontée à des enjeux de diffusion, à des réalités d'autres pays, euh, et que vous pouvez
9: aussi voir des tendances à travers le monde. Euh, en un an, c'est difficile d'avoir les tendances euh, euh, au début quand, cette année, là, pour la deuxième année. j'ai dit on a beaucoup moins de films et tout ça. Et finalement, on a reçu plus de 600 films. Donc, ils s'en fait des films sur dans, dans tous les pays, on en a eu des films de Turquie, d'Iran. D'ailleurs, il y a une carte blanche qui est donnée à une jeune commissaire de Concordia qui est allée passer trois mois en Iran pour ramasser des films iraniens et qu'elle va présenter dans, durant trois séances à Concordia. Donc il s'en fait un peu partout, comme il se fait euh, des actes théâtrales là, ou, des, euh, ou des chorégraphies, et tout ça, souvent dans les pays qui sont en guerre ou qui sont en danse. Moi, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie qui relataient ça, parce que c'est essentiel, l'art, pour se sortir de notre quotidien. Et euh, ça fait partie de ça. Donc, je pense que c'est là pour rester, mais il y a quand même une certaine transformation parce que il euh, y a y a moins de films qui se font par les télévisions donc les formats et les les films ont davantage de liberté, c'est parce que quand on a un format télé, c'est assez structuré et tout ça, là on voit beaucoup plus de souplesse on voit beaucoup de longs métrages euh, de très longs métrages ou de très courts métrages euh, mais c'est beaucoup plus di- diversifié mm-hmm. c'est sûr que euh, Arte demeure un partenaire important pour nous parce que euh, c'est fabuleux cette chaîne-là qui euh, a les moyens mm-hmm. euh, d'aider beaucoup de cinéastes à faire des films sur l'art euh, mais autrement, il s'en fait. On a aussi des films américains et tout ça. Donc, donc l'industrie euh... va
6: bien pour vous?
9: Ben. En fait, oui, il y a beaucoup non. de films. Est-ce que ouais. l'industrie va bien? Ici, je dois dire que c'est plus difficile. Je pense que c'est plus difficile. Je ne voudrais pas parler à la place des producteurs ou des réalisateurs, mais je pense que c'est difficile de faire des films sur l'art au Québec. Pour vous, tout est
6: recevable. Est-ce qu'il y a des limites dans des choix? Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez et pour certaines raisons? Vous refuseriez un un projet ou... ou... Quelles
9: sont les limites, les balises que vous vous mettez? On essaie euh... d'en mettre le moins possible. C'est ça que j'entends. On essaie d'en mettre le moins possible parce que l'art peut se, se se présenter sous tellement de formes, euh, comme on a un film cette année qui s'appelle « Echoes of the Invisible » et euh, qui présente des euh, le travail d'artistes, de scientifiques, de, de, de journalistes et tout ça, qui font des choses exceptionnelles dans, un, dans des contextes extrêmes. C'est tourné d'une manière fabuleuse, avec beaucoup de moyens et tout ça. Donc, pour nous, ça fait par cette intégration de l'art, la science euh, et la spiritualité peut se faire euh, aussi. Donc, c'est sûr qu'on fait des choix. Alors, on est passé de 600 films reçus à, à, à 200 films. Mm-hmm. Mais euh, on essaie de garder cette ouverture-là. Et quand on a des questionnements, bien, on en discute ensemble pour voir euh, comment aussi on peut défendre les films qu'on présente. C'est clair. Là, moi, je, je... Je suis assurée que je peux défendre absolument tous les films qui sont présentés là.
6: C'est ce qu'on a entendu, merci beaucoup. On sent le vivier qu'on va vivre si on aime les films sur là ou si on ne les aime pas non plus venir découvrir oui, en wow. fait. Oui. Exactement, oui. sortir la carte de la curiosité. Ce qui est intéressant sur votre site, et je donnerai le, le www tout à l'heure, mais c'est, c'est ce survol de la programmation selon des thématiques. Alors on voit que cette année, une ligne est vraiment donnée aux femmes d'exception, à la danse... On n'en a pas parlé, mais oui. il y a pas mal de, une belle programmation de films sur la danse. Les films d'ici, l'art engagé, la créativité, les portraits d'artistes, les enquêtes. Évidemment, à tout ça, on parle également de prix qui vont être remis, euh, durant ce festival et pas mal de panels de réflexion autour de, des pratiques et des enjeux euh, des pratiques. Oui. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour clore cette euh, entrevue?
9: <rire> Venez au Venez. festival. <rire> Je peux
6: pas dire plus. Merci beaucoup Jacinthe. Rappelons que le FIFA se déroule du 17 au 29 mars à Montréal et du 20 au 29 mars à Québec et que vous pouvez retrouver toute la programmation exhaustive ce vivier sur le site www.arfifa.com. Restez avec nous, vous écoutez Dans ce sur Anco sur choc.ca.
10: un instant fragile, si tu fais des manières pour dépasser la ligne, qui te fera la courte échelle pour gravir la colline, à force de l'imaginer, tu t'en fais des montagnes, de ce qui pourrait arriver de l'autre côté du miroir, et on est bien ici, c'est pas la mer à boire. Sécroupi ou assis, on pourrait encore se voir Secouer le tapis qui traînait dans le couloir C'est pas un droit acquis de faire semblant de croire Que la poussière embellit la fin de cette histoire Si on reste dans le déni, ce sera pas un scandale Vu que c'est ce qu'on nous a appris depuis nos étendards On est éternellement indécis, s'écouler dans le béton Si la fête est finie, on fermera le bar pour de bon Et on est bien ici c'est pas la mer à boire. Le monde est tout petit, se plie comme un mouchoir.
5: Vous écoutiez La Mère à Boire de Ludo Pain de retour sur Danscussion Enco. Vous l'avez peut-être entendue et découverte il y a deux semaines puisqu'elle était l'invitée spéciale de Mode dans les grandes discussions. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau l'enseignante de l'histoire et archiviste en danse, artiste et travailleuse culturelle Valérie Lessard. Bonjour Valérie. Bonjour Clara. Ça va bien Ça va bien, merci. Alors nous t'avons donné carte blanche pour nous livrer une chronique et nous éclairer de ton savoir aujourd'hui. Pour clore le mois de l'histoire des Noirs, tu nous arrives avec une capsule sur l'histoire de la la danse afro-américaine de l'esclavage à nos jours. Alors Valérie, la parole est à toi.
4: Merci Clara. Bien oui, c'est difficile de dresser un portrait exhaustif de plus de 400 ans d'histoire mmh. en 15 minutes, mais euh, je vais faire un effort de synthèse pour apporter euh, quelques précieuses et riches informations euh, de ce pan d'histoire euh, de la danse. Donc cette histoire commence avec l'institutionnalisation de l'esclavage et de la traite des Noirs du continent africain vers le Nouveau-Monde au 16e siècle qui s'est généralisé au 17e et s'est poursuivi jusqu'au 19e siècle avec des dizaines de millions d'individus arrivés dans le Nouveau-Monde en Amérique latine et dans les plantations du sud des États-Unis. Euh, c'était une traite euh, justifiée, disons, par un manque de main d'œuvre pour les denrées de luxe, euh, comme le tabac, le sucre, le cacao, le café et le coton, qui, qui, euh, qui émancipait économiquement les États-Unis à l'époque. Et donc, les, les, les conditions d'émergence d'une danse noire ont pris naissance dès la traversée sur les bateaux. Euh, qui pouvait durer jusqu'à quatre mois euh, et où les Africains, arrachés de force à leur terre et déracinés étaient entassés euh, dans des conditions inhumaines. Ainsi, il y avait beaucoup de suicides, il y avait des, beaucoup de dépressions à, euh, lors des traversées et euh, les maîtres ont commencé à obliger les esclaves à danser sur le pont parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait les maintenir en bonne santé et garder, conserver leur morale pendant les traversées. Et donc, il, comme il tenait à ce que la, cette marchandise et cette main-d'oeuvre arrivent en bonne santé euh, en Amérique, euh, c'est ça, il les faisait danser. Euh, et bon, la danse des, caf, des captifs pouvait aussi servir de, divers, de divertissement pour le capitaine et l'équipage. Mais euh, d'un autre côté, euh, si oui, les esclaves étaient forcés de danser, on peut dire que la danse a été dans l'ensemble un instrument de survie euh, des Noirs, que ce soit euh, pendant les traversées sur les bateaux euh, ou même euh, durant l'esclavage euh, dans les plantations. Euh, et on peut le deviner dans des circonstances économiques et sociales vraiment euh, pénibles. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça peut continuer à être aussi euh, une forme, justement, de, de, de survie euh, dans des, euh, des contextes qui peuvent être difficiles. Donc, les Africains des, des régions esclavagistes avaient des antécédents culturels vraiment développés. On parle de riches patrimoines africains dans la mythologie, les contes folkloriques, la poésie. La musique était l'un des arts les plus développés et on connaît encore aujourd'hui la, compli- la complexité et la structure rythmique euh, africaine. Euh, et bien sûr, un élément fondamental de l'expression esthétique africaine était « la danse mmh. ». Euh, les écrits euh, des, euh, bon, des gens qui ont vécu l'esclavage ou même des capitaines de bateaux recèlent vraiment d'éléments où reviennent constamment le fameux cercle, le battement des mains et des pieds, euh, des caractéristiques qui ont voyagé jusqu'au Nouveau Monde. Euh, la danse euh, dès le début de, de l'esclavage fait euh, l'objet d'une très, très haute surveillance des maîtres. Mais au cours des générations, on sait que, bon, c'est, c'est plusieurs générations de, 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 de gens qui vont naître en sol d'Amérique, mais qui vont conserver certaines caractéristiques de ces, de ces, de ces danses-là. Donc oui, elle fait l'objet d'une très haute surveillance, mais est tolérée et même encouragée parce que euh, elle, pour les maîtres, elle peut détourner, contribuer à détourner l'énergie des Noirs de la révolte et de la sédition. L'usage des tambours est alors interdit parce qu'on considérait que elle pouvait, euh, l'usage des tambours pouvait contribuer à une forme de communication secrète ou de code secret euh, pour euh, planifier des rébellions ou euh, des séditions. Euh, et en interdisant l'usage des tambours, ben, les, euh, les esclaves ont développé toutes sortes de pratiques de percussion corporelle, dont le clapping, la, la frappe des mains, mm-hmm. euh, qui est très caractéristique du gospel, par exemple, ou des Negro spirituals, qui vont arriver un petit peu plus tard. Et, bon, sur toutes ces générations-là, il va y avoir, bon, une, une baisse de la vigilance des maîtres. Euh, il y a beaucoup de métissages qui vont commencer. Et l'une des danses très caractéristiques de ce métissage, c'est le cakewalk, mm-hmm. qui est une danse où les, euh, les Noirs étaient invités dans les salons des Blancs euh, à, euh, à danser de façon qui parodiait, euh, <rire> si l'on veut, les danses aristoc- aristocratiques des Blancs. Euh, mais les Noirs faisaient comme s'ils se parodiaient eux-mêmes, donc c'est ça, ça, ça baissait un peu la vigilance et la méfiance des maîtres, et on l'appelle le cakewalk parce que c'était une danse de concours dont le prix était un gâteau. C'est donc le début d'un, d'une certaine forme de métissage culturel qui intègre des éléments afro-américains avec les danses aristocratiques blanches. La gestuelle s'appuyait beaucoup sur l'improvisation et le défi. Donc, on voit que déjà à l'époque de, l'es- de l'esclavage, cette notion d'improvisation de cercle de battle, mm-hmm. on va le voir plus tard dans mm-hmm. les danses urbaines, était déjà bien présente. À plus tard, avec justement l'intégration de la religion catholique, les Noirs qui vont devenir très, très croyants, c'est une forme aussi de survie, si on veut, cette, cette foi inébranlable, euh, va arriver le gospel, les, mm. les Negro spiritual et je le disais tout à l'heure, la frappe des mains euh, représente une claire survivance de la danse africaine en Amérique. Euh, on parle aussi du shuffle. J'ai parlé de l'interdiction des tambours, mais il y avait aussi une interdiction de lever les pieds et de sauter. On peut penser aussi aux chaînes, euh, les les pieds enchaînés. Donc, il va y avoir ce fameux pas, le shuffle, qui est une espèce de pas glissé à la base de la fameuse claquette euh, qui va être perfectionné plus tard par Master Juba. Le 19e siècle arrive avec la guerre de sécession en 1861-65 et c'est en 65 que qu'on a l'abolition officielle de l'esclavage, bien que malgré l'abolition de l'esclavage, on sait que le racisme va perdurer, va continuer avec des politiques ségrégationnistes. Et c'est là qu'il va y avoir toute une migration, justement, des Noirs affranchis vers le nord. Donc, on va passer vraiment d'un foyer à la Nouvelle-Orléans vers un nouveau foyer culturel qui va devenir Harlem à New York. Mais entre-temps, on, a, on en a parlé beaucoup dans les dernières années des fameux Minstrel Show ou de la Minstrelsy avec euh, le personnage euh, « Blackface ». J'entrerai pas dans la controverse, mais je vais juste peut-être un peu mieux décrire ce qu'est le blackface et les minstrel show. C'était une époque où est-ce que la claquette de, se performait, se, se perfectionnait de plus en plus. Euh, et les Blancs ont vu le potentiel... Euh, Intéressant et divertissant des, 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 des éléments de la culture afro-américaine, mais ils s'en sont servis un peu pour justement euh, faire des choses divertissantes tout en parodiant, pas de façon très gentille, la culture noire. Euh, et la raison pour laquelle c'est eux qui, 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 euh, qui pratiquaient ces, ces éléments de la culture noire, c'est parce que les Noirs eux-mêmes n'avaient pas accès à la scène. Donc, ils n'avaient pas le droit de monter sur scène. Alors, c'est comme ça que les Blancs ont commencé à intégrer cette culture riche et divertissante avec le fameux personnage du Blackface. Donc, on mmh. se peinturait la façon noire de façon plutôt caricaturale. Euh, et de là vient ce fameux personnage qui est une époque pas très, euh, pas très glorieuse. Mais c'est là que la claquette va vraiment se perfectionner. Et un des premiers Noirs, justement, à avoir accès à cette scène, c'est « Master Juba ». Euh, parce qu'il était vraiment très, très, très bon. Il était vraiment excellent. Donc, c'est comme ça que les Noirs ont pu tranquillement accéder à la scène. Au 20e siècle, et bien sûr, on a la démocratisation de la musique. La musique jazz, en particulier, commence vraiment à intéresser euh, toute l'Amérique et bien au-delà. Euh, c'est l'époque aussi de Josephine, Josephine Baker qui performe à Paris et qui est encensée euh, là-bas. Euh, Donc, la culture nègre en France va avoir une toute autre perception. C'est vraiment à la mode. On est à l'exotisme. C'est quelque chose de très, très apprécié par les publics. Mais euh, aux États-Unis, l'industrie populaire américaine va tranquillement adopter les danses et les musiques des Noirs, mais en les excluant de ce marché lucratif. Euh, Et il va y avoir, euh, avec cette immigration, la formation des ghettos à New York. Et c'est avec cette formation qu'on a la renaissance de Harlem. Ça devient vraiment un foyer de la culture jazz. du côté de la danse, ben toutes sortes de formes de danse vont émerger de ça. Le Charleston, le Lindy Hop. Euh, on pense à toutes ces danses de clubs qui, euh, qui, qui sont pratiquées, notamment au Cotton Club, où est-ce que les Noirs sont exclus, mais aussi au Savoie Ballroom, où est-ce que Blancs et Noirs mmh. euh, peuvent aller faire la fête ensemble. Donc le swing, le Lindy Hop, toutes ces danses vont vraiment devenir très 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 populaires, mais vont aussi faire évoluer les pratiques, les pas de danse. Parallèlement à ça, on a la, le développement du bebop, qui est un style jazz plus d'avant-garde, où est-ce que des, 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 des noirs plus intellectuels étaient un peu tannés d'avoir la, de, de se faire passer pour des entertainers. Ils voulaient mm-hmm. quelque chose de plus intellectuel, de moins dansant. Euh, et c'est aussi l'époque des grandes divas et des, des grands musiciens de jazz. Et bien sûr, euh, on parlait de métissage tout à l'heure. Le métissage euh, va faire son chemin aussi avec l'arrivée de grands noms. Euh, ben, l'arrivée, ils étaient déjà là, mais euh, l'intérêt de Balanchine, entre autres, qui était un grand chorégraphe de ballet classique euh, pour les danses et les rythmes jazz. Encore mm. une fois, il va y avoir une certaine forme de récupération de la claquette de ces styles-là. Et c'est là que, justement, la danse... Euh, de la, la danse d'origine afro-américaine va rentrer tranquillement euh, dans les comédies musicales à Broadway, à Hollywood, de, dans les films. Mais encore là, c'est une scène qui va, être longtemps, euh, qui va longtemps exclure les Noirs. C'est pas pour rien qu'on parle de Fred Astaire comme étant le plus grand danseur de claquettes, mais on sait très bien qu'il y en avait bien d'autres. C'est aussi euh, à l'époque, et plutôt euh, vers les années euh, 50, Euh, on a des danseuses noires très importantes, dont Catherine Donham, qui va commencer, elle, à vouloir revenir aux sources. » C'est des générations de, 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 d'esclaves. Après deux, trois générations, on a perdu un peu ce passé africain. On a perdu euh, la connaissance de ses origines. Et Catherine Dunham, avec Pearl Primus, entre autres, vont commencer à vouloir revenir à cette connaissance des danses vernaculaires africaines pour faire des liens, justement, avec les pratiques euh, plus contemporaines. Mais ces danseuses vont également euh, toucher... Euh, au euh, courant de style moderne qui sont popularisés par Martha Graham, Doris Humphrey mm-hmm. à l'époque euh, et elles vont vraiment, elles aussi, amener ces métissages entre le moderne euh, et les, euh, les danses aux caractéristiques plus afro-américaines On a aussi Alvin Ailey à la même époque qui lui euh, s'intéresse justement à, à aller dans quelque chose de plus proche des techniques de ballet et moderne, euh, mais tout en racontant une histoire euh, noire mm-hmm. si on veut Et bien sûr, euh, il me reste combien de temps? Quelques (rire) Quelques minutes. Pour le reste, bien, ça va aller très vite. Les années <rire> 60, on sait ce qui va se passer avec les luttes pour les droits civiques américains. Encore une fois, beaucoup, beaucoup d'expérimentation Du côté de la danse, on a, bon, les, les mouvements disco, le, le, le Motown qui va arriver aussi, qui va vraiment populariser tout ça. James Brown qui va contribuer aussi à la popularisation de pas de danse qui vont plus tard influencer Michael Jackson, qui vont plus tard entrer dans la vidéoclip et servir les Musicien pop Et plus tard, encore une fois, on s'en va tranquillement vers les street dance, qui mmh. naissent également de conditions socio-économiques difficiles dans les quartiers, soit à Los Angeles, soit à New York. Mais qui vont, je reviens, je fais la boucle, qui vont vraiment euh, re, euh, reconnaître, représenter, euh, dévoiler encore une fois ces caractéristiques propres aux danses euh, du début euh, mm-hmm. de l'esclavage, soit le cercle, le cypher, le battle, mm-hmm. euh, la prévalence du rythme de l'improvisation euh, et avec cet esprit euh, de communauté. C'est très rapide. Oui, <rire> ça nous fait un beau lien.
5: On recevait, on recevait Alexandra Spicylandais oui. en première partie. Alors, oui. ça nous fait vraiment un beau lien. Un puis, c'est book. un gros défi de résumer, bien sûr, l'histoire ouais. en 15 minutes. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup, oui, Valérie, bien pour bien. ce panorama hyper, hyper intéressant. On en prendrait deux heures, c'est sûr. Là, hyper moi, ça accéléré. Me... Oui, hyper accéléré, <rire> mais hyper intéressant. Moi, ça, ça me donne juste envie de retourner sur les bancs de scolaires et puis de, de prendre un cours avec toi de, de plusieurs heures. <rire> Heures pour approfondir une prochaine fois peut-être alors on va tout de suite euh, s'écouter une, euh, une petite musique dans nos loups de l'artiste super bravo et on se retrouve juste après pour les grandes discussions sur Danscussion Co. pour les grandes discussions, notre dernière partie d'émission. Alors, dans le cadre du festival Montréal en Lumière, demain, samedi 29 février, a lieu la 17e édition de La Nuit Blanche, l'événement qui attire le plus de monde en une journée à Montréal, puisque c'est quelques 300 000 noctambules qui bravent l'hiver pour vivre pleinement <rire> cette folle aventure urbaine, car La Nuit Blanche, c'est plus de 200 activités culturelles proposées pour la plupart euh, gratuites et à travers toute la ville. Alors aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur deux d'entre elles, hein, deux sur 200, Ben oui, évidemment. <rire> la première, c'est La Nuit Blanche du Dompteur, une soirée de... De théâtre d'improvisation présenté par le Théâtre aux Écuries et les productions de l'Instable. Et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Barbucci, le fondateur, co-directeur général et artistique des productions de l'Instable. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien Ça va bien et toi Oui. Et de l'autre côté, on va parler de la sixième nuit au flambeau sur les faubourgs, un événement sous forme de parcours guidé, trois parcours pour être exact, à travers la ville avec au programme un éventail de disciplines et de propositions artistiques, de la danse, du théâtre, des performances, de la musique, des expositions. Et pour nous en parler, euh, Catherine Villeneuve-Lavoie, adjointe à la direction responsable des communications à voix culturelle des Faubourgs. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors euh, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça représente cet événement, la Nuit Blanche, pour vous? Qu'est-ce que ça représente, Frédéric, pour toi?
1: Euh, pour nous, c'est, euh, ben, c'est de célébrer un peu, euh, ben, faire mentir le documentaire qui disait que les Québécois, les Montréalais, on vivait sous terre euh, dans les souterraines de Montréal. Euh, la Nuit Blanche, je trouve que c'est, c'est merveilleux parce que c'est, justement, ça fait sortir les gens malgré le froid. Et puis nous, ben, on essaye quelque chose de nouveau. On commence à... Euh, les productions de l'Instable. on a joué au mois d'octobre aux écuries, puis on va rejouer au mois de mai. Et là, euh, la grande famille des écuries euh, nous a ouvert les portes pour pouvoir présenter un projet pour les nuits blanc- la Nuit Blanche. Donc, c'est de faire plusieurs spectacles de, en fait, c'est neuf spectacles de 25 minutes qu'on va faire durant la soirée. Donc, dans le café, il y a le service de bar qui est ouvert, euh, et et aux 25 minutes, on ouvre, ben, au demi-heure, on ouvre les portes pour faire entrer les gens, puis on fait un autre spectacle. Euh, je pourrais rentrer en détail dans, pour le spectacle tout à l'heure, mais euh, sinon, c'est ça. c'est de faire euh, de 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 célébrer l'art, de célébrer ensemble, de permettre au plus de gens possible d'accéder à ça, puis de de de, de s'amuser ensemble.
5: -hmm. Catherine, pour toi, la nuit blanche, qu'est-ce que ça représente?
8: Oui, ben un peu dans la même optique, (rire) euh, c'est de faire rayonner l'art, puis surtout dans le quartier Centre-Sud, afin euh, de montrer la vitalité puis le dynamisme de ce quartier-là, qu'on appelle souvent aussi les les coulisses du du quartier des spectacles. Donc, en fait, (rire) euh, de donner la chance à ces artistes, à ces commerçants de de performer puis de, de, de les faire rayonner.
5: Alors en quelques mots, j'ai un, j'ai envie de vous entendre sur euh, bah, déjà les productions de l'Instable, le mandat de, de des productions de l'Instable et et qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites du théâtre d'improvisation On parle de ça. Oui. Alors. Bah euh, ben, en fait euh, nous en
1: dire c'est parti. Moi je fais de l'improvisation depuis que j'ai 12 ans. Puis ça fait longtemps que j'ai plus 12 ans. Et, euh, et ah bon euh, Oui. <rire> on dirait et, pas. Et dans mon parcours j'ai. Euh, J'ai exploré plusieurs façons de faire de l'impro Et euh, avec le temps Mon mon désir à moi C'est qu'est-ce que j'ai pas fait encore Que j'aimerais faire -hmm. Et euh, des fois ça me semble impossible Mais des fois euh, ça devient possible Si on se creuse un peu la tête Et euh, je m'entoure de gens qui pensent un peu De la même façon que moi Donc, les productions d'Instable, notre but, c'est un peu ça, euh, de repousser les limites euh, du théâtre d'improvisation, d'explorer toutes sortes de choses. Jusqu'à maintenant, on a le donteur, oui, on fait notre production au théâtre aux écuries, c'est un... Une production, c'est une exploration sur la scénographie, euh, sur le jeu des improvisateurs. Euh, ensuite, on a un spectacle qui s'appelle « Ditto », qui veut sensiblement dire euh, « ta gueule » en italien, et qui est un spectacle complètement sans parole. On a un autre spectacle mm-hmm. où euh, les, les, les comédiennes sont mises de l'avant parce que, justement, je pense que ça vaut la peine de, de, de faire du... De, voyons, euh, c'est, c'est quoi le mot que je cherche euh, et de, du renforcement positif mm-hmm. sur euh, c- cet aspect-là. Bref, on, on, on explore toutes sortes de façons et là, de faire neuf spectacles dans une même soirée, ben, ça rentre dans le mandat. Ça rentre dans... Comme, comment on peut inclure le plus de monde, rendre ça festif et... Euh, et explorer en même temps.
5: Alors, euh, du théâtre d'improvisation. Alors, comment comment ça marche Quels paramètres euh, vont avoir à, à, avec, euh, avec quoi vont avoir à faire les, les artistes qui vont oui. qui vont participer à, à cet événement
1: ben, euh, le dompteur c'est un spectacle, euh, c'est un de nos plus vieux spectacles. C'est un spectacle dans lequel il euh, y a un metteur en scène qui dirige les comédiens pendant qu'ils jouent. Mm-hmm. Euh, ben, pendant la soirée, c'est moi pour la plupart du temps. Sinon, il y a Christian Laurence qui, euh, qui a fondé la Lucam ici à, mm-hmm. à Lucam, euh, mais euh, un, un ami puis fondateur de Kino qui mm-hmm. euh, va aussi euh, diriger pour quelques spectacles. Donc, euh, c'est des commandes. Qu'on l'on dit à l'oreille ou à voix haute aux comédiens, et que les comédiens euh, doivent faire. Et le notre but, c'est de coécrire une histoire ensemble. Euh moi en tant que comédien en tant qu'improvisateur des fois euh, je me retiens de faire des choses parce que j'ai une certaine euh, autocensure euh, sensibilité tandis que là en tant que docteur je peux dire des choses aux comédiens que moi je vais pas jouer ah, mais pas euh, les piéger. Ou, mais mon but c'est pas <rire> les piéger et à l'inverse eux peuvent faire hey, je, je vais faire n'importe quoi parce que si, si si jamais c'est pas bon c'est pas de ma faute c'est de sa faute à lui c'est lui qui me le demande donc c'est un peu euh, se déresponsabiliser tout le monde pour donner <rire> (rire) quelque chose de mieux encore pour essayer d'arrêter de de regarder de de quoi on a l'air et plutôt de faire ce qui nous habite sur le moment et moi je suis pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues je suis vraiment là pour pour les porter à bout de bras puis essayer de pousser plus loin ce qu'ils me proposent déjà
5: Mm-hmm. Alors euh, Catherine, de ton côté, deux, deux mots sur la voie culturelle des faubourgs à l'origine de, de, de la nuit des flambeaux. Comment est, comment est né ce, cette, cet événement? Ben, comment C'est quoi la voie des faubourgs? <rire>
8: <rire> en fait, la euh, voie culturelle des faubourgs, c'est l'organisme pour lequel je travaille qui a été fondé en 2001. Mm. Euh, puis en fait, la nuit aux flambeaux, c'est, euh, c'est une activité connexe organisée par voie culturelle. Euh, puis, en fait, nous, notre organisme, c'est principalement axé sur la culture. Euh, on fait également, en fait, euh, de la concertation euh, dans le but, en fait, d'établir pardon certaines priorités par rapport aux décideurs sur les projets culturels qui vont être mis de l'avant. Mm-hmm. Euh, donc, en fait, on organise également des activités rassembleurs dans les faubourgs, euh, comme la nuit aux flambeaux sur les faubourgs. Euh, puis, en fait, dans le but de-, de sensibiliser la population de ce qui se passe en termes de culture toujours dans les faubourgs, en fait, dans le quartier Centre-Sud.
5: Et alors, comment euh, ces, ces parcours euh, sont, sont établis, en fait? Euh, et puis, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui attend les participants cette année sur euh, les, trois, les trois parcours euh, proposés?
8: Oui, en fait, c'est trois parcours. Donc, on a le parcours euh, du Centre-Sud, le parcours des Faubourgs, puis le parcours du village. Puis ces trois parcours-là, en fait, euh, euh, c'est, c'est un événement gratuit, euh, comme dans le cadre de la Nuit Blanche. Puis euh, c'est environ une soixantaine de participants, en fait, qu'on, qu'on attend dans chacun des parcours. Puis, en fait, euh, ils partent dans... dans différentes En fait, il y en a un qui part euh, à la maison de la culture Janine Tuto, puis les deux autres à l'Écomusée du Fier-Monde. Puis en fait, chacun des parcours regroupe euh, une dizaine euh, de lieux euh, culturels, en fait d'institutions culturelles. Euh, donc toute la soirée, les participants euh, vont suivre leur leur parcours. Puis à la fin, ils vont se rencontrer. En fait, euh, ils vont converger euh, au cabaret au cabaret du Lion d'Or pour un, un spectacle.
5: Et à combien de, de participants peuvent euh, intégrer les parcours? Est-ce qu'il y a une limite? Une limite? limite
8: de... Oui, ben justement, malheureusement, ce matin, on était oh. complet dans le parcours des, du village. Oh. Donc, c'est 60 participants, puis euh, le parcours des faubourgs, il reste encore quelques places disponibles, puis la même chose pour euh, les faubourgs. Donc, c'est vraiment une limite de, de 60 participants par parcours.
5: Et alors, plusieurs activités euh, proposées, donc à la fois de la danse, à la fois du théâtre, à la fois des arts visuels. Oui. Euh, comment vous avez Choisi ces euh, points de chute à chaque fois?
8: Ben, en fait, euh, chaque année, on a pas mal une idée de, de où est-ce qu'on s'en va. Puis en fait, c'est, le but, c'est de faire rayonner euh, les artistes, euh, en fait, puis les institutions culturelles qui sont dans le centre-sud. Donc, euh, c'est sûr que, euh, par exemple, on arrête à Espace Libre, euh, on arrête euh, à, euh, au Circuit S, euh, à, etc., dans le, fond, dans, dans le périmètre du centre-sud. Mm-hmm.
5: Donc, une proposition assez euh, riche et diversifiée euh, pour les spectateurs.
8: Oui, exactement.
5: Et de votre côté, Frédéric, euh, à quoi vous conviez alors les, les spectateurs avec cette, so- cette folle soirée euh, de oui. spectacles? Euh, ben, oui,
1: ben, premièrement, euh, on les invite à venir voir un spectacle ou tous les spectacles. C'est... c'est mm-hmm. C'est leur choix et en plus euh, dans le café il va y avoir euh, l'artiste Mam' Pop qui euh, Mam' Pop euh, qui, qui fait des euh euh, c'est une plasticienne qui fait souvent des, des, euh, des expositions en, en pluche mm-hmm. euh, donc euh, qui, qui sera là avec nous il y a aussi euh, euh, le, le podcast Appropriation culturelle qui vont enregistrer pendant, pendant la soirée et nous, ben, on a cinq comédiens aux 25 minutes qui vont se relayer et on a des, euh, des, des, quand même des grosses pointures euh, on a Anaïs Favron, Salomé Corbeau, Mathieu Lepage euh, pour en nommer, euh, Olivier Morin, Guillaume Tremblay mm-hmm. euh, pour pour ne nommer que ceux-là. Euh, donc on a vraiment beaucoup de monde qui qui viennent jouer avec nous et qui euh, qui souhaitons-le vont vont rester après leur spectacle. Puis ben, de toute façon ils en font plus que dans la soirée. Donc euh, c'est 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 un, un, un partage, un, euh, c'est 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 la fête, la, la nuit la plus fête au nord de jean
5: Ah oui, c'est comme oui. ça que vous la vendez, là. Ben oui. Carrément.
1: <rire> ben là, je... je, je ben c'est parce que la nuit blanche, hein, ça, ça, se passe beaucoup, euh, ça, se, ça se passe beaucoup dans le centre-ville, mais là, on essaie d'attirer ça euh, vers le nord un peu, peut-être attirer les gens qui sont, euh, qui, qui sont plus au nord et qui font, euh, bon, ben en revenant, je passerai par là, ou, mm-hmm. euh, ou en partant, je passerai par là où je vais passer toute ma soirée là, donc... Euh.
5: Oui, parce que c'est une des richesses, c'est vrai, de la nuit blanche, c'est de pouvoir passer d'un mmh. lieu à l'autre. Euh, est-ce que vous-même, vous allez euh, pouvoir participer à d'autres <rire> événements?
1: <rire> ben, le pire, c'est que euh, votre événement euh, avec les faubourgs, moi, je, c'est chez moi. <rire> Donc, je vais tout manquer. Mais je me reprendrai l'année d'après. Euh, S'il y a une sixième édition, ou avoir une septième ouais. édition. Euh, et, et nous, ben, peut-être qu'après, à deux heures du matin, il va encore y avoir des trucs d'ouvert euh, ou, dans lesquels on va pouvoir aller. Mais nous, c'est à peu près jusqu'à... On a des spectacles jusqu'à une heure et deux heures du matin.
8: -hmm. Et vous, Catherine? (rire) (rire) En fait, pour ma part, euh, j'ai la chance de de participer directement au ben, au spectacle, à l'événement. Donc, euh, moi, je vais suivre le parcours du du village. euh, ma, Ma... ma 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 boss, en fait <rire> elle a suivre euh, l'autre parcours un autre parcours euh, ainsi de suite. Donc euh, ça va ça va vraiment être dynamique, ça commence les, les trois parcours en fait, c'est entre 6h30 et le spectacle à 10h. Donc c'est sûr que après le spectacle, moi je vais peut-être avoir la chance de, d'aller faire un <rire> tour. Euh, ben oui. <rire>
1: Mais si j'ai un message à lancer, là, c'est profitez-en de cette soirée-là. Peu importe où vous allez, je veux dire, c'est, c'est se promener, c'est voir du monde, c'est voir du monde sourire en, en, au mois de février. Euh, <rire> ça, c'est rare. Puis en plus, le 29, c'est, c'est comme symbolique. Là. Il y a quelque, c'est mm-hmm. comme une nuit qui, euh, qui existe pas ailleurs. Là. Pour nous, c'est production de l'instable. On trouve que c'est une soirée très instable le 29 <rire> parce que ça revient aux 4 ans. Euh, donc, on va voir, euh, je pense qu'il va y avoir quelque chose de magique.
5: Ça revient en 4 ans.
1: Ben, le 29 février, ah, c'est oui. bien. Oui. oui, 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 le
5: 29, pardon. <rire> j'ai pas, pas suivi la, cette information. Pas l'événement,
1: la date. <rire>
5: <rire> euh, Catherine, tu nous disais euh, les 3 parcours euh, donc sont, euh, se font en parallèle, hein, c'est ça, euh, oui. à 18h30 et 2 à 19h.
8: Euh, 2 à 18h30, ah, puis à 19h. L'huit du village commence à, à 19h à l'écomusée. Ouais.
5: D'accord. Donc, on peut retrouver toutes les informations, j'imagine, sur le site Internet. Euh, oui, de... sur notre
8: site Internet ou sur notre page Facebook. Là, en fait, on a même un événement. On peut encore de... s'inscrire. On peut encore... encore s'inscrire, oui, vous avez jusqu'à, jusqu'à demain. Et est-ce qu'il y a des flambeaux? Sur... Ah, <rire> c'est une vrai? bonne question. <rire> Cette année, malheureusement, euh, on a décidé de ne plus avoir ah. de flambeaux, en fait, ah. pour des, des raisons écologiques, là, vu que ah, le thème, bon, ça c'est, va. Va. Si c'est pour le pour l'écologie, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai pas
5: souligné, mais le thème de cette année c'est euh, sous le oui. vert. Ouais. La nuit que... verte. Oui, la nuit verte, c'est ça. Hein, donc euh, on, on, on est bien avec l'écologie. <rire> vous a, vous Exactement. avez raison là. Ouais. Hein.
1: Très... Ben, nous nous on recycle nos histoires euh, Qu'on va raconter non, c'est pas...
5: <rire> Ça se pourrait très bien Pourquoi pas Alors euh, ça va être le temps pour moi de vous remercier Merci à tous les deux Nos, nos 90 minutes culturelles tirent à leur fin Donc Je vais rappeler les, les dates Donc La nuit blanche du dompteur C'est une proposition des productions de l'instable Au théâtre aux écuries Et ça a lieu de 20h à 1h30 euh, Du oui. matin Et la sixième nuit au flambeau sur les faubourgs À partir de 18h30 pour le parcours des faubourgs euh, c'est ça et 19h pour les parcours du centre-sud
8: 19h pour le village. village. Ah, oui, bon, en <rire> tout cas, toutes les
5: informations vont être sur le, le site internet de Montréal en Lumière. Euh, merci à tous nos invités du jour, merci à nos collaborateurs, chroniqueurs et à nos partenaires également. Alors, en vrac aussi, quelques autres propositions pour demain, c'est pas pour vous faire concurrence, mais il y a tellement de propositions, euh, notamment Short and Sweet au CCOV avec une quarantaine d'artistes qui ont trois minutes pour nous livrer leurs propositions euh, chorégraphiques. Des battles de hip-hop aussi avec Univers au Belgo ou encore Bouge Anywhere à l'édifice Wilder et tant d'autres propositions en danse, en théâtre, en cinéma, en art visuel donc c'est le moment d'aller vraiment manger de la culture et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Montréal en Lumière nous on se retrouve dans deux semaines le vendredi 13 mars 2020 pour une nouvelle émission de Danse and Co sur les ondes de choc.ca je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous
1: merci merci,
3: merci. Sabrina chaîne tellement ce de le love Je veux juste saisir que je trouve belle Tu vais juste t'envoyer plein bisous dans le ciel Déjà j'ai vu des yeux le bel le marche sur de l'eau Rest in peace Sabrina chaîne tellement c'est comme le love Je veux juste saisir que je trouve belle Tu vais juste t'envoyer plein bisous dans le ciel Immandit que j'avais l'impression chez la main Fort flanche quand je dis que je peux le pas Yeah so back. Yeah, 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 I'm in prostitute, sex workers, any pun up, making lots of loot, Sliding toots, type of mood. eighty branches, dudes, mama faint, stuck down, lit, tromboli, darkest moves. Mange un shard de booze, how we do? Yeah, sure. Send
11: it to me. I'm to get to you. Still so proud of you. Come to bed. I'm your dose. Still
3: got The cheese stack DJ's going to be on the bus You're booking pop It's a big glass, man But it's a feeling mad eh. I'm eh. going to be in a piece Fuck out of here what you broadcast eh. Destination, but I'm sure the pressure eh, eh. Phone's got around the door And gut, better stuff eh. Oasis oh, don't backstage, I compass On the bus, they know There's a leap out down This world, it's tellement la vision Wee oui. My bike chez Matas, la music, the show De j'ai vu des heures, le père marche sur de l'eau Rest in peace, Sabrina chante tellement c'est comme de l'eau Très juste à dire que j'trouve belle Très juste envoyer plein de bisous dans le ciel De j'ai vu des heures, le père marche sur de l'eau Rest in peace, Sabrina chante tellement c'est comme de l'eau Très juste à dire que j'trouve belle Send a de bisous dans in the Courage and perseverance for the new est frais afraid sacrés your names For la family, my God, the situation bouquin in front of us P-A-T-I-E And then N-C-E We'll be write that down Yeah j'ai déjà vu ça, je suis passé par l'homme, ma passé par l'œil, il y a une bite des shows, je me suis mes épaules, mon build des drogues, la better go, par the cabinet, classing I did do, just another le bow hey. On est déjà rendu vers the place où la plupart du monde voudrait move Baby, ouais. Baby babe, baby my body mes my pan depuis que j'ai think I'm Nobody be really humbly rolling up button a week like we do Ay hey. j'ai la du bocanal de sur le but tu peux m'appliquer à l'indor Bon ouais. on a bubble d'adzi bouche T'en affront des affaires tu peux aussi m'appliquer